0: Merhaba, bu 11. bölüm oluyormuş. O yüzden bunu sezon 2 yapmak istedim. Yani sezon 2 bölüm 1. Ee, bu sezonun hepsini hayatın anlamlarla getirilmesi serisini harcayacaktım ama bunu 3. sezonda yapmaya karar verdim. O yüzden 2. sezonda yine aynı sezonda olduğu gibi aklıma ne geliyorsa konuşmaya devam edeceğim. Bugün konuşacağımız konu felsefe ve edebiyat. Şimdi insanlar genel olarak şöyle bir düşünce içine girebiliyorlar. Felsefe zaten çok e, karmaşık bir konsept. Çok yani komplike anlatılar... ...yapmaya gayret ediyoruz. Onun haricinde belirli bir takım kavramlara anlamlar yükleyerek... ...onların ne olduğunu insanlara açıklamaya gayret ediyoruz. Ve bunları açıklamak zaten haliyle zor. Mesela işte mutluluğu açıklamak, kızdırabı açıklamak... ...tiksintiyi açıklamak, anlamı açıklamak... ...iyiyi, kötüyü açıklamak, doğruyu, yanlışı açıklamak... ...ahlakı verdimi açıklamak, yetiyi açıklamak... Bunların hepsi zaten zor kavramlar... Ve bir de bunları edebi bir dille anlatınca artık iyice işin içinden çıkılmaz bir hale geldiği için... E, ...felsefe hem anlam, kendi anlam dahilinden kopmaya başlıyor... ...hem de aynı şekilde zaten komplik olan konuları gittikçe daha da komplik hale getirdiğimiz için... E, ...edebiyat burada bizim çok da fazla işimize yaramıyor. Gibi bir düşünce içine girebilir pek çok insan bu noktada. Ama ben böyle düşünmüyorum ve bu podcast zaten kısa bir podcast olacak. Semen i̇şte neden böyle düşünmediğimi anlatacağım. Şimdi olay zaten bizim için felsefe yaparken edebiyatın neden bu kadar önemli olduğunu şu şekilde açıklamak lazım. Felsefede yaptığımız konseptlerin çok karışık olmasından kaynaklanıyor aslında burada bizim için edebiyatın önemi. Biz burada felsefede çok çok uzun kelimelerle açıklanması gereken bir takım konulara değiniyoruz. Öyle değil mi? Mesela işte ne bileyim insanın hayata karşı hayatın olduğu şekliyle anlamsızlığına karşı İçinde yaşadığı yabancılaşma, tiksinti, iğrenme, solma, kuruma, bunalma, bulanma ya da aynı şekilde insanın iradesinin dünyanın var olan sistemi ve dünyanın var olan tasarımıyla çatışmasından doğan e, azap, gazap, işkence falan filan. Bunların hep zaten uzun uzun anlatılması gereken kom kompleks konular. Şimdi eğer ki biz felsefi bir yazı ortaya koyarken ya da felsefi bir ürün ortaya koyarken... Bunların hepsini uzun uzun açıklarsak, cümledeki kelime sayısının artacağından ötürü zaten istemaz biz o cümleyi anlaşılabilirlikten uzaklaştırmış oluyoruz ve zaten bu da bizim çok fazla elimizden gelen bir konu değil. Muhakkak ki bir şekilde öyle oluyor yani gerçekten de öyle. Siz e, emin olun ki bir şeyi kısa bir şekilde anlatan bir kitaptan uzun bir şekilde anlatan bir kitap kitabı kıyasla çok daha fazla şey öğrenebilirsiniz. Ki aynı şekilde burada ikinci bir e, argüman da şu şekilde hani gelebilir. O kısa şekilde anlatan kitap, size belirli kavramları nasıl yorumlayacağınızın ucunu açık bırakır. Mesela e, siz kalkıp da 1000 sayfalık bir felsefi deneme yazısını okurken, siz orada çok da fazla alan kalmaz. Çünkü her şey zaten uzun uzun, uzun uzun açıklanmıştır öyle değil mi? Belirtilen herhangi bir kavramın edebi bir diyen anlamı yoktur ya da belirli bir örtülü anlamı yoktur. Her şey uzun uzun açıklanan için siz yalnızca o yazarın ne anlatmak istediğini anlarsınız. Ama eğer ki biz burada edebi terimleri kullanmaya başlarsak, edebi dili de retorik dil değil, edebi dili kullanmaya başlarsak yani bir şekilde kavramları örtülü anlam verecek biçimde tek bir kelimeyle çok daha fazla kelimeyi açıklayacak biçimde kullanırsak bu hem yazarın işini çok daha fazla kolaylaştırmış oluyor hem anlatılımı daha etkileyici hale getirmiş oluyor. Sıkıcı bir felsefi ürün olmaktan çıkartıp edebi olarak da zevkli bir ürün olarak ortaya koymamıza vesile oluyor. Aynı zamanda da o örtülü anlamı, o örtülü anlamın nasıl açılacağını ve nasıl anlaşılacağını tamamıyla deneyimleyen kişiye bırakmış oluyoruz aslında. Tamamıyla değil, elbette ki o kitapta anlatmamız gereken bir şey var, anlattığımız bir takım fikirler var. Ama tamamını anlatmak insanın öznerliğini kullanabileceği bir alan bırakıp o yazının insan perspektifinde, onu deneyimleyen insan perspektifinde yepyeni bir anlam kazanmasına da vesile olma şansını elde etmiş oluyoruz aslında. Mesela, böyle çok fazla kavram var. İşte, Chopin Ayer her zaman kullanır öyle değil mi? ızdırap acı... ...işkence... Şimdi, burada Chopin Ayer bu kavramları kullandığında sizin aklınıza... ...gerçekten böyle fiziksel acı çeken bir insan mı geliyor? Böyle etinden, et kopartılan... ...ne bileyim, böyle işte boğazı kesilen, deriz yüzünden bir insan mı aklınıza geliyor? Hayır, orada anlatılmak istenen şey aslında... ...şu an burada Chopin Ayer anlatısı yapmayacağım tabii ki ama... Orada işte aslında e, dünya ile olan uyuşmazlığından ötürü mental olarak acı çeken, mental olarak hüzün dolu bir insana anlatıyor aslında e, ızdırabı dediğinde bize ve biz bunu bu şekilde anlıyoruz. Çünkü kitabında bunu anlatıyor zaten. Bunu uzun uzun açıklasa bize hiçbir bir şekilde edebi bir örtü anlam kullanmadan bu hem kelime kalabalığı yaratır. Hem de gerçekten de Chopin Ayer'in bize anlatmak istediği gibi anlarız onu. Ama mesela Chopin Ayer bize ızdırap kelimesini kullandığında ya da biz ona anlatırken ızdırap kelimesini kullandığımızda o ızdırabın içini nasıl doldurabileceğimiz bize kalmış oluyor. Tabii ki ızdırap bize belirli bir konsept veriyor. Yani bir size ızdırap dediğinde yani çay çimen içinde koşan mutlu çocuklar hakkınıza gelmez. Ama o acı dolu kelimeyi nasıl doldurabileceğiniz size kalmış oluyor. Ve aynı şekilde onu kendi... ...felsefeniz içine kendi hayatınız dahilinde bir şekilde anlama bağlayabiliyorsunuz. Burada ise daha fazla özgürlük, ver özgürlük veriyor. Bu yüzden bana kalırsa felsefede edebiyatın kullanımı elzem kullanmamız gerekiyor. Tabii kullanmayabiliyoruz. Kullanmayan çok fazla daha aynı şekilde filozof, düşünür var. Ama bana kalırsa şeyin düşmanlığını yapmak çok aptalca. Ee, hayır, felsefe ve edebiyat çok çok uç kutuplarda bulunmalıdır. Ve ikisini birbirinden olabildiğince ayırmalıyız. Bence yani böyle bir şey yok dediğim gibi zaten. Aynı şekilde bir bana kadarsa filozofun özellikle felsefi bir düşünürün ortaya koyan bir insanın edebiyata son derece hakim olması lazım. O dili hakim olması lazım. Aynı şekilde edebiyatla uğraşan bir insanın da felsefeye son derece hakim olması lazım. Mesela bunun en güzel örneği Amidios Asaramago'dur. O mesela körlük kitabında Ölüm Bir Varmış Bir Yopmuş'ta. Filin yolculuğunda bazı konseptleri anlatırken belirli bir olay anlatsa bile bize mesela o olayları felsefe bilmeden, hiçbir şekilde felsefi bir düşünürünü ortaya koymadan ya da sosyoloji, sosyoloji bilmeden siyaset felsefesi bilmeden bunları bize açıklaması çok çok güç olurdu. Açıklayamazdı. O yalnızca kendi düşüncesi olarak kalırdı. Ya da bunu çok çok yalan bir şekilde bize iletmiş etmiş olurdu. Bu nedenle yani ötürü bana kalırsa felsefe ve edebiyat birbirinden ayrılmaması gereken iki farklı ama aslında kardeş konsept. Bunu da bir şekilde açıklamış olalım. Of we'll